0: Benvinguts al tercer programa de la segona temporada del podcast del CIAC, cada 30 dies plantejarem un debat perquè especialistes en la temàtica ens aportin el seu coneixement i experiència. Ja sabeu com funciona el podcast aquesta temporada. I en el programa d'avui serà una mica especial perquè farem una valoració de l'any i també una mirada al 2022 a veure com ho veuen els nostres convidats d'avui. Així que, si us sembla bé, els anem a presentar. El primer de tots és el Josep Maria Vall, que és president del Clúster de la Indústria e Automoció de Catalunya, que ja ha participat ja en diferents ocasions al podcast. Josep Maria, benvingut. Què tal, bon dia. I el nostre segon convidat és, segon convidat o directament copresentador, Josep Nadal, gerent del CIAC. Benvingut, com estàs?
1: Bon dia, Raimon
0: doncs com eh, comentàvem una estoneta fora de micròfon explicant una, una mica quin és l'objectiu de, del podcast d'avui, m'agradaria en els propers 25-30 minuts eh, que entre els dos poguéssiu fer una mica de, de fotografia del, del sector ara que estem ja al mes de, de desembre i així puguem tenir una, doncs això, una imatge, una fotografia més clara i també si ens dona temps que espero que sí, puguem allò fer una mirada al 2022, una mica com, com la veieu vosaltres i sobretot com, com percebeu l'estat d'ànim de, de les empreses i mira, ja que parlem d'empreses, us llenço la, la primera pregunta. Vosaltres, que esteu cada dia amb les empreses, que parlem amb elles, que reuniu, projectes... És a dir, estariu en constant contacte amb les empreses. Com les heu vist al llarg del 2021? Com les veieu ara final d'any? Les empreses estan cansades, el nivell de producció està, està bé, s'està recuperant... Una mica, com veieu les empreses? Josep Maria, per exemple.
2: Anem a veure... Um... Malauradament eh, vam acabar el, el 2020 amb el tema de la pandèmia i amb el que va succeir amb el 2020. Les esperances estaven posades amb el 2021 doncs, per pensaven que la reactivació arribaria. Sí que amb el primer trimestre d'aquest any 2021 semblava que les coses anaven, anaven bé però eh, hi han hagut efectes i efectes també derivats del tema de la pandèmia de l'any passat o és pues que alguns han prejudicat tota l'estat, tota la situació del, 2000, eh, del 2021 i uns altres han beneficiat. Quins són els que han prejudicat aquest any 2021? Bé, bueno, tota la cadena logística, tota la cadena, la globalització que té l'automòbil, tota la cadena de logística s'ha trencat i el desabastiment de, de materials ha sigut la tònica predominant durant aquest any 2021. Tant és així que el famós tema de microchips ha afectat a totes les produccions d'automòbils i no sols de europea, sinó pràcticament mundials possiblement podria posar com a excepció pues, les empreses xineses o japoneses però eh, les empreses americanes i les empreses europees han tingut que parar i han tingut que anar parant successivament. Això tota la indústria de l'automòbil que ha anat enradera us pues, ha tingut que anar seguint els passos de lo que anaven marcant els fabricants de l'automòbil i això ha sigut o pues, una situació encara pitjor que la del 2020. Per què? Pues perquè moltes vegades les previsions de les fàbriques automobilístiques eren previsions altes, perquè la demanda era alta, però la realitat era que paraven línies de producció i, per tant, al final d'aquest any les, uh, les ventes estaran igual o una mica més baixes que l'any passat.
1: Josep. Sí, la, la veritat és que nosaltres eh, des del clúster comentem aquestes reunions eh, mensuals, que són en diem, top management meetings, molts de vosaltres hi participeu, molts dels oients, i el, el que anem veient d'alguna manera és un termòmetre, un termòmetre de quina és la realitat en quan a, doncs, en comentava el Josep Maria, no? producció, temes de preus de matèries primeres, eh, facilitat o dificultats de, doncs de, de poder-se... Pues poder comprar no? tots aquests materials necessaris per la, per la producció. Però, sobretot, també avaluem, pel que tu comentaves ara, no? eh, Raimon, quin és una miqueta el feeling, l'estat d'ànim, eh? posem-ho també aquest termòmetre a nivell de les empreses. Doncs, això és tan o més important que l'altre. No? Al final, les empreses, quan eh? parlem d'empreses, no són les quatre parets i les màquines, que també, sinó són sobretot els seus recursos humans. No? I els seus recursos humans comencen doncs, pel seu doncs, president, director general, etcètera, equip directiu, i això al final es va, es va filtrant cap a la resta de l'organització. Jo diria que ara mateix, ara mateix, hi ha molta prudència Vale, hi ha molta prudència a l'hora de fer previsions. Jo també, no sé si estaràs d'acord, Josep Maria, i jo vaig molta serenitat vale, des, de, des dels comitès de direcció, des de, de les direccions generals de les diferents empreses, molta serenitat en el sentit de, de, de tenir clar quins són els, els plans de contingència, és a dir, quina quin és l'estructura de, de mínims eh, que s'ha anat adonant perquè les empreses vagin funcionant. De veritat, haig de dir que i haig de reconèixer l'enorme, la, la Eh, labor que estan fent les empreses, no només equips de direcció, sinó jo diria totes les organitzacions, amb tota la part doncs, també de sindicats i agents socials, per intentar adaptar-se a aquestes produccions, a aquestes produccions que arrenquen i paren contínuament. contínuament. Hi ha avisos que a vegades es poden fer amb dies, no? que es poden planificar en alguna que altra setmana, però que en molts casos ens hem trobat en planificacions pràcticament d'un dia per l'altre o en qüestió d'hores. No? Al torn de la nit, avisar al torn del de matí que no cal que hi vagi. No? I això, francament, eh, Raimon, Eh, és de reconèixer la gran labor no? de tota l'organització d'uns i d'altres per ser capaços d'adaptar-se a, a aquests, eh, aquests maldecaps que hem tingut, que pues, no són culpa de ningú, Usem ho d'aquesta manera, però que tots els estem patint. No sé, Josep Maria, eh, si estàs d'acord amb aquesta valoració, però jo que és admirable, francament.
2: Totalment d'acord, Josep. Jo aquí, no sé, quasi posaria, jo algunes vegades el poso, un símil, no?, totes les empreses saben el que tenen que fer, estan conduint les seves empreses, és com conduir un vehicle, ells l'estan conduint, saben la carretera que tenen que, tenen que conduir i, per tant, l'estan seguint, però a vegades condueixen per la nit i a vegades els se se'ls hi apaguen les llums. Però ells continuen conduint i continuen conduint per la carretera i moltes vegades sense veure exactament què és el que tenen davant. Però així i tot continuen conduint. Mol més difícil que abans. Imagineu el que és conduir per la nit sense amb una llum tènue, amb una llum quasi quasi apagada. que és el que està passant ara? No veiem no veiem un, un, un horitzó clar, però les empreses continuen conduint el seu cotxe.
1: I una de les cose que creig eh, jo faria és que les empreses eh, definitivament no volen renunciar als al, al recursos humans que tenen, és a dir, ningú es vol desprendre de, de personal en aquest sentit perquè doncs, al final és personal que porta molts anys, a la majoria dels casos, dintre de l'organització, dintre del sector definitivament, en pràcticament tots els casos. I a més a més, dintre d'aquestes parades i arrencades, doncs, també els fabricants necessiten no?, que els tiers 1, tiers 2, no? és a dir, tots de les cadena de proveïdors mantingui i conservi, sobretot, i mantingui aquesta capacitat, no? aquesta capacitat doncs, de producció, per un costat, però també de, de disseny no? de disseny i, i de fabricació. No? I, per tant, és una situació complexa, perquè realment a mi no m'ha tocat sentir eh, cap organització que, que vulgui aprimar-se en aquest sentit és un punt de vista estratègic, sinó que tothom vol mantenir massa muscular perquè al final la, doncs, la, la reactivació posem-ho així, a la cantonada. No tardarem massa, no sé si serà al llarg d'aquests primers mesos d'any o seran al segon semestre del 2022, però és evident que això a poc a poc s'anirà recuperant. I Jo crec que aquesta recuperació sí que serà progressiva, però no serà proporcional. Jo crec que a la que aconseguim estabilitzar tot aquest tema Eh, pues les empreses hauran de continuar fabricant no? i per tant ningú vol haver de re reduir no? o ningú vol haver de renunciar a part de l'equip que, que tenen ara mateix.
2: No, totalment d'acord. Eh? La capacitat de, de decisió per part de, dels nostres socis i en general de la indústria de l'automòbil, la capacitat de decisió no s'ha perdut. O sigui, es continua decidint. El que passa que ara... La, la possibilitat de decidir i de decidir bé és més difícil que abans. perquè tens menys informació. però aix si tot es té que decidir i les empreses estan decidint què és el que tenen que fer i com tenen que anar. Molt més complicat, eh? Realment jo diria que ha sigut aquest any 2021 uns dels anys més difícils de la història de l'automòbil aquí a Catalunya.
0: De Unidor, un bon titular sincerament.
1: Sí, i la veritat, jo, jo, jo no tinc aquesta perspectiva històrica eh, que, que tens tu Josep Maria, però Clar. sí que és veritat eh, que nosaltres, parlant tu també amb la resta de, de clusters d'Espanya de, i d'Europa, són dies que, com tu deies, eh, costa, costa prendre decisions i costa, eh, bueno, que dius tu, no? Sobretot, tenir informació certera, val? ja ja no només del de que passava la setmana que ve, sinó en llarg plaç, i unes de les que he vist i jo crec que tu això ja ho havies avançat, eh, Josep Maria, que realment aquests plans estratègics no, que havíem fet en el seu dia, plans estratègics a 3-5 anys vistes, això ja no existeix. Vull dir Ara tothom fa plans estratègics a un any vista i el que es llença més ho allarga a, a, a dos o potser tres anys, però ningú, ningú es mulla realment a planificar més enllà d'aquests, eh, què voleu, 12-18 mesos pràcticament.
2: És clar. És per mi, la paraula m'heu escoltat moltes vegades i la vaig començar a utilitzar doncs, quan va començar la pandèmia l'any passat, però és que encara és existent, que és la incertesa, la incertesa. La incertesa eh, eh, ja ens ha ocupat totes les nostres vides, no solsament les indústries, sinó la nostra forma de, de viure ja és amb incertesa. No sabem què passarà demà, no sabem quines notícies vindran, no sabem a veure el més que ve, a veure què farem si podrem fer si no ho podrem fer. Això ho trasladem a les empreses i passa exactament lo mateix. però aquesta jo crec que aquesta incertesa ja no se n'anirà mai. O sigui s'ha instal·lat amb les nostres vides i ja ens tenim que acostumar a treballar amb incertesa i per lo tant hi ha ja que, ja que continuar visquent, i ha ja que continuar a treballar, hi ha que continuar treballant, hi ha que continuar fent coses, hi ha que continuar decidint, però amb incertesa. Amb incertesa. No sabem. I, per tant, les possibilitats dequivocar ara són més altes que abans. Però així i tot hi ha que continuar.
0: Estem. Si, si em permeteu, m'agradaria introduir-vos un, una temàtica, evidentment també relacionada, que és uh, aquesta gran onada, anava a dir, utilitzar la paraula onada, no sé si és massa encertada tenint en compte la situació pandèmia en què estem, eh? però uh, les ajudes europees, aquests uh, Next Generation, els fons de recuperació europeus, uh, que evidentment són una, una gran ajuda, alguns els titllen com segurament una una oportunitat eh, històrica, una oportunitat que s'ha d'aprofitar. Des del vostre punt de vista i veient una mica els passos que han estat donant el govern espanyol amb el PDeCAT, etc, com veieu la... com veieu les ajudes europees? Uh, no entrant tant en la, en la gestió que segurament tots tindríem una opinió diferent sobre com gestionar-los o deixar-los de gestionar jo crec que aquí no val la pena però és sí una mica com, com els veieu i, i sobretot aquests passos que s'han anat donant amb el PERTE uh, si són in interessants des del vostre punt de vista si potser s'haguessin hagut de donar cap a una altra, a una altra direcció com, com ho veieu? Josep Maria? Mira, abans he dit de que el que ens va aportar el
2: la pandèmia l'any passat van ser coses negatives eh, que ja les he dit i les conseqüències són les que tenim aquest any amb la falta de subministraments, amb els microchips, amb l'augment de matèries primeres, amb els temes de, amb els temes de, de falta deretacontenadors, de, de etc etc. L'augment de la llum també, eh, també 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 pot ser derivat d'això. Però hm, hi ha uns altres efectes positius que ens ha portat la pandèmia, que és precisament tots aquests fondos, aquests milions d'euros que la Unió Europea ha llançat precisament per la pandèmia. No ens en olvidem que els fondos europeus són degut a la pandèmia. Imaginem-se què hauria passat si no haguessin tingut pandèmia, perquè la, el, la, la, el canvi que hi ha amb l'automòbil això ja venia d'abans i per tant està continuant, una, està portant una trajectòria de canvi notabilíssim, notabilíssim. Imaginem-se sense fondos, com es ve això? Ara sembla ser, tothom està parlant dels fondos europeus i gràcies a aquests fondos europeus es podrà fer aquesta transició de l'automòbil, aquest canvi de l'automòbil i no solament de l'automòbil sinó de molts, de molts sectors. Però, bueno, ara estem dient, bueno, estem esperant aquests, aquests, els pertes, tots aquests fons europeus, com es faran? Per a mi, sempre, lo que, que ha faltat aquí, prescindint dels fondos europeus, és un pla molt clar de cap on va la indústria de l'automòbil amb el nostre país. Aquest pla, encara, encara hi puc dir que encara no l'he vist, no l'he vist clarament. No l'he vist, o sigui, aquesta... Aquesta, com jo sempre dic, aquesta autopista que ens tindria que llançar des de les administracions i diguem cap, cap a quínem n'en cap a l'electromobilitat. Ara gràcies amb el PERTE, s'ha fet un, pla, un plantejament, Gràcies també amb els, amb els projectes que han presentat les empreses, o doncs s'ha fet un, un plantejament diguéssim de "aquest és el nostre pla. És un nostre pla, però molt dedicat a empreses determinades. Bé, bueno, o ho fem bé, ara tindrem el perte, o ho fem bé aquesta vegada, o estem perduts. O estem perduts. Perduts en quin sentit? de Que realment utilitzem aquests fondos europeus per reactivar la indústria i per portar-la on volem portar-la. Amb l'electromobilitat tinguem en compte que som dels darrers països europeus en quan a la, eh, en quant a la fabricació de cotxes elèctrics. Per moltes raons, però som dels darrers països. Com ho fem per accelerar això? El PERTE ens ho portarà aquesta acceleració? Aquí encara tinc dubtes, jo. Encara no ho veiem totalment clar. Però bé, la benvinguda amb els fons europeus, benvinguda als PERTEs, i l'any que ve serà l'any de veure com executem tot això.
1: La veritat és que no hem d'oblidar que el perte d'automoció és el primer perte que el Ministeri ha aprovat aquí a Espanya. No? Ara en continuen altres, avui ha sortit a les notícies que el tema de l'hidrogen, junt amb altres energies renovables, ja està també pues, en marxa, no? perquè serà un dels propers. Però el tema de, de l'automoció és una de les prioritats que tenim ara mateix. I aquí coincideixo 100% amb el que estaves dient. Jo crec que aquí tenim una oportunitat històrica, una oportunitat històrica perquè tu molt bé apuntaves de que la transformació del sector, tant des del punt de vista de procés, però sobretot també com a, com a producte, com a vehicle, ja va començar bastant abans. És a dir, tots els reptes que avui estarem afrontant, o diria el 90% dels reptes que estem afrontant amb aquests diners que arriben d'Europa com a fons de recuperació, són reptes que ja teníem abans del Covid. Així que clarament estem davant d'una oportunitat històrica. Jo no voldria ser dramàtic, ¿vale? ni exagerat, però jo m'atreviria a dir, no sé si estàs d'acord, eh, Josep Maria, de que si deixem passar aquesta oportunitat que tenim ara mateix, probablement estarem condemnant els propers 8 o 10 anys d'indústria de l'automoció. ¿vale? I no sé com seria una altra oportunitat similar amb aquesta. No sé si coincideixes amb això.
2: Sí, sí, totalment, totalment, tinguem en compte una cosa, eh? Nosaltres aquí al costat tenim la planta de SEAT. No és, no és casual, no és casual que, que el president de Volkswagen, el president de SEAT, us hagin dit de que van a muntar 500.000 cotxes elèctrics al el 2025. Sempre i quan, i ells ho diuen així mateix, sempre i quan, les administracions acompanyin també amb, amb fondos, amb subvencions, que és a través del PERTE. Per tant, encara SEAT està dient, sí, sí, nosaltres estem dient això, sempre i quan hi hagi l'altre. O sigui, ells ho lliguen totalment amb els fondos europeus perquè vagin de, dedicats amb aquest, projecte de, amb aquest projecte de SEAT. La mateixa fàbrica de bateries que amb aquest projecte que va presentar SEAT i està també redactat amb el PERTE, doncs sembla és que és una realitat. Encara les últimes, les últimes indicacions i les últimes informacions d'on es, es muntarà la fàbrica de cel·les, d'on es muntarà la fàbrica de, de muntar el conjunt final de la bateria, encara no està decidit. I encara no està decidit perquè un està esperant a l'altre que es digui clarament aquest és el PERTE meu de CEAS i, per lotant, això ho faré d'aquesta forma o d'aquesta altra. I amb això anem enredant, anem enredant, nem tirant cap endavant, nem tirant cap endavant, ens hem menjat tot l'any 2021, anem de cara al 2022 i possiblement sapiguer exactament què passarà amb aquest PERTE, doncs no ho sabrem fins al primer trimestre del 2022. I l'execució doncs ja veurem com, com anirà. Però, mentrestant, la, la nostra preocupació és que els altres països europeus van molt més endavant que nosaltres. Fàbriques de bateries se n'estan muntant a Alemanya. Hi ha previsió de muntar-ne més fàbriques de bateries i aquí encara ens estem pensant com ho farem, on ho farem i tal. Per tant, on accelerem aquest tema, ho accelerem aquest tema, o sempre serem els últims, els del final, els de la cua, per tant, aquí, eh, amb això dic, com anem a fer per accelerar tot aquest tema d'acceleració en quant a fondos europeus, en quant a projectes i en quant a realitzacions? Mira, eh, l'any que ve realment ens porti moltes coses, no? però sobretot eh, sabidoria per saber fer les coses bé. Els fondos sembla que hi són que hi seran, però, però, però que sapiguem fer les coses bé.
0: Ara, perdó, eh? per, per un moment m'ha semblat que anaves a fer una carta al rei i vas a dir jo a Maria Vall, com que aquest any m'he portat molt bé, vull anar a fàbrica de materials.
1: Exacte. Sí, sí, molt no, crec, que, crec que és molt important, això. Eh? És molt important que hagi aquesta determinació. que, que a vegades eh, es, es tracta de prendre decisions, més encertades o menys encertades, però sobretot en no quedar-nos paralitzats, perquè... Tu ara ho apuntaves, Josep Maria, i estic totalment d'acord. És a dir, el temps va passant, el rellotge es, es va movent eh, i Europa va avançant, França, Alemanya, Itàlia, països de l'est, etc. Van, van prenent decisions i van tirant endavant. Algunes ben encertades, altres menys. I el que no podem fer aquí a Espanya, a Catalunya en particular, és quedar-nos paralitzats. Necessitem avançar. Necessitem avançar amb una direcció amb una altra, però anar, anar prenent decisions i anar avançant, perquè el, poder, el pitjor que podem fer és quedar-nos paralitzats, perquè aquí hi ha aquella frase eh, que tots coneixem que diu que lo mejor es enemigo de lo bueno. No? Per fer-ho perfecte estem totalment immòbils, paralitzats. No? I realment costa veure aquest sentiment de progressió. Així que necessitem començar. I si sobre la marxa ens equivoquem, ja anirem millorant, anirem pulint aquestes decisions. No? Amb aquesta flexibilitat eh, que jo crec que el sector de l'automoció ha anat demostrant i segueix demostrant que, que té per adaptar-se, però és indispensable que això s'estigui posant en marxa immediatament, perquè, si no, estarem deixant enrere una oportunitat molt important. A més, a més és una oportunitat que jo diria, eh, coneixent les empreses d'aquí de Catalunya i també coneixent gran quantitat d'empreses de la resta d'Espanya, jo crec que el sector d'automoció està preparat per prendre aquest repte, no? per fer-lo seu i tirar-ho endavant. Però realment aquestes ajudes que, que estan per arribar, bueno, que les tenim ja a disposició i esperem que aviat comencin a circular, comencin a posar-se en marxa, són necessàries per tenir aquest impuls. Perquè si no, estarem amb desavantatge respecte als països d'Europa. De,
0: pel que us he escoltat en altres ocasions i, i pel que esteu comentant ara, la sensació que em dona és que més o menys la indústria té clar el camí o algun dels camins pels quals es, es podria anar és eh, podem anar per aquí, pilar combustible, elèctric, eh, podem anar per aquí, necessitaríem això, necessitaríem allò. Més o menys, com, com ara apuntava el Josep, eh, doncs, més o menys en cert, doncs, es té més o menys clar cap a on es voldria anar o cap a la indústria, cap a on creieu que, que s'ha d'anar. Però la sensació és que en, en el moment que entra administració pública, de qualsevol nivell, aquí no, no culpo ningú, és administració pública de qualsevol nivell, la sensació que dona és que és com si de cop poséssim el fre de mà o com si, amb perdó, d'anar a 80, passem a, passem a 30 o a 20 i, i tot el procés s'alenteix molt. No, no sé si és realment així quan, si teniu la mateixa, la mateixa sensació. És a dir, que la indústria Podria una velocitat més ràpida, però evidentment en projectes que impliquen una indústria important, com és el sector de l'automoció, el paper o el rol de l'administració pública també és important, però en el moment que entra, entra en joc aquest rol, tot es complica més, tot se l'enteix més. No sé si és així o és una percepció que només tinc
1: jo. Bé, bueno, aquí hem, hem de reconèixer una miqueta les, les diferències eh, dels, dels, de, dels dos estaments eh, que tu defineixes, no? indústria privada, sector públic. I el primer és aclarir-nos, és a dir, el sector públic no, no liderarà aquesta transformació, l'han de liderar les empreses, ha de ser iniciativa de les empreses, la necessitat i els processos els han de, de definir i viure les empreses. L'administració pública està per a per apujar, per recolosar, no? per, per donar suport, per donar cobertura per aquells aspectes on... La indústria necessiti recolzament, en part en part eh, d'aquest recolzament, tampoc és tot responsabilitat de l'administració pública, però en part aquest recolzament el poden trobar aquí. Val? Però realment el lideratge, val? qui porti que hagi d'anar marcant el ritme, ha de ser la indústria, Bé, ho ha sigut sempre, i ho ha de seguir sent la indústria privada. Val? No podem esperar que l'administració aparegui amb una maneta màgica i resolgui aquests problemes, ni de lluny. Val? però el que sí que és veritat i això sí que estic d'acord amb tu és que és veritat que indústria i administració van a ritmes diferents sí? i això lluny de, de queixar-nos d'això d'aquí el que hem de fer és tenir-ho present i contemplar-ho dintre dels fulls de ruta i, i intentar veure de diu escolta, mira, el que necessitem nosaltres és això, a partir d'aquí anem a ajudar l'administració perquè ens ho pugui oferir de la millor manera possible i jo crec que això és de les tasques que la indústria ja fa, i nosaltres com els rutinadors eh, d'aquesta indústria intentem estar molt a sobre. Nosaltres tenim una relació molt estreta amb la Generalitat i comencem a tenir-la també eh, no tan estreta, però també bastant bastant estreta amb el Ministeri. Però la, la visió crec que no és una visió danar demanar, molt menys de reclamar-los, sinó d'ajudar l'administració amb les decisions que ha de prendre i intentar que siguin amb la, amb la màxima celeritat. No sé, Josep Maria, si també coincideixes aquí.
2: Totalment d'acord, totalment d'acord. O sigui, no, un projecte com aquest, un canvi, un canvi tan fort com el que ha ting, està tinguent la indústria de l'automòbil, no es pot liderar solament per part de l'administració. El lideratge té que ser de les empreses. Però les empreses ja ho estan fent. Tinguem en compte que les empreses de l'automòbil, els fabricants de l'automòbil, són empreses multinacionals, amb centres de decisió en diferents països. I aquestes empreses estan tirant endavant, saben saben el que tenen que fer i saben com, com ho tenen que fer. Les administracions públiques tenen que ser facilitadors d'aquests canvis que estan, que estan donant les empreses. I amb això és clar, moltes decisions es prenen doncs no perquè falti un projecte per part de les empreses que hi els tenen, sinó que per part de les administracions, les administracions que faciliten més aquest canvi són les que s'emporten al final a la fabricació del, de l'automòbil, la indústria i, per tant, a Europa mateix hi ha països doncs, que estan tirant més endavant uns altres gràcies a que les administracions faciliten més aquest canvi que estan donant les empreses. Aquí a Espanya pues, som una mica lents amb aquest sentit, lents amb el sentit de que eh, sí, escolto, però moltes vegades decideixo i això pues, no deixo que intervinguin uns altres i, 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 i no som tan ràpids. No som tan ràpids, no es dona pas a les empreses de dir escolta'm, aquest tema del te deixo a tu i jo et facilito a, a que el que tu facis pues, vagi per bon camí.
0: Ens estem quedant ja, ja sense temps, pràcticament portem mitja hora de, de podcast, ens passarem uns minuts, però sí que abans d'acabar us demano a tots dos i, i si vols Comença amb Nadal i, i acabes Josep Maria i invertiu els papers, no, no tinc cap problema. Una mica de fotografia de cara al 2022, ja que estem a prop de, de cap d'any i ens desitgem sempre els millors desitjos de cara al 2022 per la indústria. No tant desitjos, eh, sinó una mica com veieu aquest 2022? Vosaltres des del CIAC, repeteixo aquesta relació constant que teniu amb, la, amb les empreses. Com veieu com es veu en el sector el 2022?
1: Home, jo et diria, eh, Raimon, que aquest 2022 és, és, és l'any de passar a l'elecció. és a dir, hem passat un 2020 molt particular, a, on estàvem d'alguna manera ubicant-nos dintre de tota aquesta situació, i amb cara d'incredulitat eh?, front a algunes de les situacions que es van, ens van tocar viure, a títol personal i professional, tots plegats. 2021, Comentava abans el Josep Maria, ha estat un any on s'ha començat a veure les conseqüències de, de tota aquesta situació no? de, de Covid, de parada, no? les conseqüències de tota aquesta situació que hem anat vivint no? a través de l'increment d'anàries primeres, els preus, la falta d'aprovisionaments i una sèrie de dificultats que s'han donat. 2022 eh, és l'any, ha de ser l'any, per posar-nos en marxa. És a dir, abans, i m'ha agradat molt l'analogia la, que feies, eh, Josep Maria, és a dir, aquest 2022 qui, eh, seguirem foscos en alguns temes, seguirà sent de nit, eh, tindrem alguns moments únicament més de llum, altres no tant, però és un any on toca posar-se en marxa. És, és un any que qui aquest any no sol plantegi com un any d'arrencar i amb força en projectes i d'empreses que ho planificant i que ja començant a executar molt bé eh, per anar al tren. És dir, aquest any, qui no tingui ja la maleta feta, eh, la, la motxilla preparada i es posia a caminar amb o sense inclemències, eh? amb o sense les, les circumstàncies que li agradaria per donar el tren. Per del tren en molts aspectes. Per tant, és un any que s'ha de, de fer tripes corazón, s'ha de, de fer un miqueta de balanç i dir, què és el que sé, què és el que no sé, i el que no sé, quina és la probabilitat de que pugui ser d'una manera d'una altra, i s'ha de emprensida. Per dir, 2022 ha de ser un any on les empreses, eh, almenys del que jo estic veient, que hi ha empreses que s'estan preparant molt bé per arrencar aquest any, tenen una visió, una visió amb la informació que tenen ara mateix, amb una flexibilitat màxima, una flexibilitat òptima, a més a més, que ja s'ha anat cultivant, de manera de dir, bueno, i a la mesura que tinguin miqueta més d'informació, o sigui, cal canviar decisions, les anirem ajustant, vale? sense cops de timó, però sí, les anirem ajustant, però en tot cas, de posar-se en marxa.
0: Estic
2: de, totalment d'acord. Eh? Jo crec que el 2022 és un any d'oportunitat. És un any d'oportunitat. Tot el que s'ha treballat abans, ara, té que, ara té, que, té que començar a sortir el sol. Eh? I ha de ser un any d'oportunitats. Per què? Perquè tot això que ha estat passant amb el 2021 a conseqüència de la pandèmia, això que estàvem parlant abans de la falta de microxips, de parades de línia i tal, això s'anirà es estabilitzant. Això es anirà estabilitzant. No dic que s'estabilitzarà a l'1 de gener, però al llarg de l'any es anirà estabilitzant i es anirà solucionant. O sigui, hi haurà, hi haurà, no hi haurà tantes parades de línia, eh, la cosa estarà molt més planificada i, per tant, els fabricants i els industrials sabran, sabran el que tenen que fer. Això per una banda. I per l'altra banda, d'aquí a Catalunya, pensem que ja venia també, precisament de l'any de la pandèmia del 2020, la decisió de Nissan d'anar-se. Això s'ha demorat molt i estem acabant el 2021 sense decisió de veure quin serà l'inversor futur de la planta de zona franca. Bé, pensem que això, eh, al començament del, del proper any, es tindrà una decisió, es tindrà una decisió i hi haurà un nou inversor. No és per falta d'inversors i per falta, per falta de que i hi hagi possibilitats d'invertir, sinó que d'inversors hi ha i hi ha, l'únic que fa falta és decidir qui és el que dirà. ha. Comencement d'any ho sabrem i, per lo tant, es començarà a treballar en aquest sentit hi haurà oportunitats per moltes indústries que han deixat de subministrar a Nissan. I, per l'altra banda, tot això que hem parlat del PERTE, el PERTE amb el primer trimestre del propi any es posarà en marxa i, per lo tant, aquí veurem com la indústria, que suposem que serà SEAT, arrastrarà també a totes les, a tots els petits industrials. Per tant, és un any d'oportunitats. Siguem optimistes. Ara sí, ara sí que vindrà l'any bo i per tant, escolta, jo només puc dir pues, que tingueu bon Nadal. Cuideu-us a tots amb el tema del COVID i i al que ve, i al any que ve estarem aquí un altre cop per felicitar-nse i per dir que les coses van bé.
0: Esperem que, que si sigui uh, Us agraeixo a tots dos A vostra disponibilitat Per uh, fer aquest tercer programa I uh, el mes de desembre i fem una mica de... Tancàvem l'any i en una mica de valoració Aquest 2021 uh, Igualment us desitjo bones festes A, a vosaltres que estic aquí al davant Però també a tota la gent que ens estigui escoltant I seguint una mica el fil que de la Josep Maria Sobretot, sobretot no m'abaixeu la guàrdia Vull dir que us asseguro no entrarem en temes personals, asseguro que això no és cap broma. Uh, Cuida-vos molt i mm -hmm. nosaltres ens sentim d'aquí, ens escoltem d'aquí 30 dies amb una nova temàtica, que per cert en tenim una dependent que és la dona dintre la, la indústria, que això el Josep Nadal, que és copresentador, codirector i una mica de tot en el podcast, ho anirem parlant a veure una mica com, com s'enfoca i el mes de gener tindreu un, un altre capítol del podcast. Gràcies a tots dos.
1: Gràcies, bones festes.